1: Dixo presenta el podcast de Mapi Hermida. Dixo is back.
0: Temporada 3.
1: Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día. El podcast de Mapi Hermida comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida, se dan cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Si te digo el título del libro, La inutilidad del sufrimiento, seguro que ya sabes quién es hoy mi invitada. Es un honor tener la oportunidad de conversar con la destacada psicóloga María Jesús Álava, cuya experiencia y conocimiento en el campo de la psicología han dejado una huella significativa en la sociedad actual. A lo largo de su carrera, la psicóloga Álava ha abordado temas fundamentales que preocupan a la sociedad contemporánea, desde la gestión del tiempo y el control de las emociones hasta la búsqueda de la felicidad y la resiliencia en situaciones adversas. En esta entrevista exploraremos con María Jesús diversos aspectos relacionados con la salud mental y el bienestar emocional, abordando preguntas clave sobre la pérdida de la ilusión, el sufrimiento, la felicidad ...y otros temas de relevancia mediática. Bienvenida, María Jesús. Mi casa es tu casa.
0: Muchísimas gracias, Pilar.
1: Como todos los capítulos de mi podcast, empezamos por una recomendación eh, gastronómica. <risa> ¿Dónde come María Jesús Álava? ¿Qué platos le gustan?
0: Bueno, siempre que puedo eh, como en casa, que son pocas veces las cosas eh, como son... Eh, ...y me gustan mucho eh, los restaurantes vascos, quizá un poquito por los orígenes de mi familia... Y si te digo la verdad, el sitio donde más cómodo es en el Chistu, que está razonablemente cerca de aquí, y es un sitio muy agradable, muy familiar, muy entrañable. Y el plato que más me gusta son los chipirones en su tinta, bueno. ¿Eh? Eh, pero me gusta que me los preparen, es, es lo que te comentaba, ¿no? es decir, si yo tengo que coger, comprarlo, limpiarlo, ponerlo y tal, no sé qué, normalmente no lo suelo hacer, salvo en ocasiones así muy especiales, pues... pero chipirones en su tinta, la tortilla de patata, una buena ensaladita de tomate bueno, para mí es perfecto
1: perfecto, pues nada, con la boca agua nos adentramos <risa> en, en nuestra conversación de, de hoy tu enfoque integral María Jesús, tu capacidad para traducir la complejidad psicológica en consejos prácticos, te han convertido en toda una referencia, estoy aquí en tu despacho rodeada de, de todos uh -huh. tus libros, publicaciones uno de ellos, quizá el más reconocido es la inutilidad del sufrimiento un libro que no pasa de moda eh, uh -huh. nos pasamos la vida sufriendo, podemos sentirnos bien, aunque nuestra realidad sea difícil.
0: Pues eh, habrá muchas personas, Pilar, que piensen que esto es una provocación. Es decir, ¿cómo nos vamos a sentir bien cuando tenemos una realidad complicada, cuando estamos atravesando momentos muy difíciles? Imagínate ¿no? la muerte de un ser querido, una situación trágica. Bueno... Eh, no buscamos el endurecimiento de las personas, es decir, no, no se trata de decir, mira, pase lo que pase, tú no sufres en absoluto, pero sí que es verdad que la inmensa mayoría de las veces que sufrimos es un sufrimiento inútil. Nosotros que lo medimos todo y, y bueno tenemos mucha consulta de psicología, pero también muchísima formación en empresas, cuando le preguntamos a la gente y le decimos oye, ¿tú crees que cuando sufres eh, siempre están justificados tus sufrimientos? Eh, si en ese momento lo están pasando mal, te dicen que sí. Eh, si ya lo dicen un poquito con cierta perspectiva y nosotros, por ejemplo, cuando viene la gente le decimos apunta cómo estás, ¿Apunta de 0 a 10 cuánto estás sufriendo? ¿Por qué crees que sufres? Y al cabo de 6-7 sesiones le volvemos a decir, «Oye, ¿cómo estás ahora? ¿Tú crees que estaba justificado el sufrimiento que nos dijiste al principio?» Pilar, más del 95% de las personas nos dicen que no estaba justificado. Lo que decíamos, se te vuelve un ser querido, ¿cómo no vas a sufrir? Acabas de sufrir una tragedia en tu vida, por supuesto. Pero sufrir no es, es sufrir por las cosas cotidianas, porque tengo un compañero que en este momento pues, parece muy trepa y ha pasado un poquito por encima de mí, o tengo un hijo adolescente que es muy difícil comunicarte, una pareja que tienes dificultades de esta relación. Eso es la vida, eso es la vida y con eso tenemos que lidiar y trabajar. Lo importante es decir, a ver, si ante una situación que me preocupa la aborto desde el sufrimiento, desde luego no estoy empleando mi inteligencia emocional, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que decir es, ¿esto que me está pasando tiene alguna otra opción? Si estoy sufriendo, ¿me puedo sentir de otra manera? Y en cualquier caso, y conociéndome por dentro, ¿cómo lo puedo superar? Y desde luego, sufrir, meternos en esa dinámica de ese sufrimiento que te lleva a una especie de, de pozo del que parece que no puedes salir, ni es la mejor solución, y la mayoría de las veces se convierte en una trampa, una trampa muy peligrosa.
1: Uh -huh. ¿Existe sufrimiento útil? El amor eh, es felicidad y plenitud, pero también bueno dolor y, uh -huh. y en parte sufrimiento. Sí,
0: sí que existe un sufrimiento útil. Fíjate, eh, es el sufrimiento que nos ayuda a crecer, es decir, el sufrimiento que se convierte en aprendizaje. Tú has podido tener una evidencia, una situación muy difícil, y a partir de ahí dices, ¿qué has aprendido? Porque si has aprendido de algo, de verdad que es sutil. En el amor. Claro, el amor, dices, es imposible no sufrir. Pues, pues de vez en cuando es imposible no sufrir. Pero tienes que tener muy claro eh, cuándo es un sufrimiento que viene, digamos, de esa comunicación estrecha con una persona hasta que, que más o menos vas adaptando ¿no? Eh, caracteres, formas de entender la vida diferentes. Y cuándo es un sufrimiento que lo único que te lleva es a una dependencia emocional y, y que lo que sientes es que estás perdiendo tu propia libertad. Entonces nunca es un sufrimiento útil, por mucho que se haga en, en aras del amor. Eh, eso realmente es una equivocación. Pero de verdad, cada vez que sufrimos lo que tenemos que decir es, a lo mejor hemos sufrido sin necesidad, pero ya que lo hemos hecho, todo sufrimiento encierra un aprendizaje.
1: ¿Qué errores hay a, a evitar? ¿Por qué le damos vueltas a hechos pasados si ya han pasado? Este es uno de los
0: principales errores, ¿eh? es decir, primero sufrir inútilmente cuando no tiene ningún sentido y otro, fíjate, eh, hay un tema que la mayoría de las personas, Pilar, eh, no lo controlan y es que nuestra mente no tiene tiempo verbal, es decir, cuando tú recuerdas algo que ha ocurrido eh, y que fue especialmente triste y doloroso, lo volvemos a vivir como si fuera en presente. Y al cabo de muy poquito tiempo, estamos otra vez con el mismo nivel de angustia, ansiedad, sufrimiento. Eh, lo mismo nos ocurre cuando anticipamos en el futuro. Es decir, los típicos estudiantes que están eh, muy inquietos ante un posible examen y se ponen a pensar y, y lo pasan a morir, dices, luego a lo mejor llega el examen y les pasa muy bien. Pero esa ansiedad anticipatoria, cuando tú te imaginas algo, de nuevo tu mente lo vive en presente y es tremendo. Entonces, darle vueltas a un hecho que ya ha pasado y en el que no te sentiste especialmente bien por cómo lo has hecho, no solamente es un sufrimiento inútil, es que te debilita internamente, es que mina tu autoestima, es que baja tu confianza en ti misma. Volvemos a decir, si ante algo que sucedió que no te gusta dices, bueno, aquello que me enseñó, pero a partir de ahí, cuanto más vueltas le des, lo que tienes que tener muy claro es, más me debilito, peor lo voy a afrontar en un futuro y de verdad que estoy sufriendo de una manera tan estéril, tan inútil que una persona debe aplicar la inteligencia emocional y debe saber cómo funciona su mente y su cerebro. Por favor, no des vueltas a hechos pasados salvo que fueran hechos especialmente maravillosos que de vez en cuando quieres traerlos a la memoria para volver a sentirte bien. En esos casos sí que serviría».
1: ¿Qué consejos prácticos darías a esas personas para evitar ¿no? esos eh, pensamientos repetitivos uh -huh. eh, desde un punto de vista ya eh, en el día a día nuestro? Uh -huh. eh, ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo uh -huh. distanciarse de ellos?
0: Mira, en, en psicología y, y la psicología que, que nosotros practicamos en nuestro equipo, que es muy en la línea que llamamos cognitivo-conductual, eh, quiere decir que tenemos una serie, digamos, de técnicas, ¿no?, o de recursos. A la gente, ¿qué le decimos cuando se encuentran esos momentos? Que tiene que hacer parada de pensamiento, que no es sencillo, pero es la mejor forma de desconectar. Parada de pensamiento, ¿por qué? Porque cuando tú estás dándole vueltas a algo, el pensamiento es previo a la emoción. Y a veces, ante un mismo hecho, hay personas que en función de cómo se lo cuenten, se sienten bien o se sienten mal ante el mismo hecho. Imagínate, eh, director general, consejero delegado de una empresa, tiene una charla con su equipo directivo y de repente hay tres personas que dicen, ¡uy qué terrible ha sido y tal! Y hay otras que dicen, ah, pues yo lo veo bien. Y ha sido la misma charla, han escuchado lo mismo, pero cada uno se lo cuenta internamente de una manera. ¿Qué es lo que le decimos a una persona? Mira, cuando te sientas mal tienes que decir, ¿qué estoy pensando? caza ese pensamiento, porque ese pensamiento es el que te está provocando tu malestar, y en ese momento si no es demasiado intenso el malestar puedes sustituirlo y decir, a ver, me estoy poniendo en una actitud muy límite, no es para tanto, lo reconvierto, lo que llamamos confrontación, pero si te sientes muy mal, lo mejor es parada de pensamiento que es, voy a llevar mi mente a otro sitio vale, estoy pensando esto me hace sentir muy mal, no me lo puedo quitar de la cabeza ¿qué hago? me distraigo ¿Eh? si estoy en el trabajo, con algo que estoy haciendo. Dices, bueno, ¿qué hago en este momento? Me voy a dar instrucciones. Tengo que hacer esto y tal. Lo voy a leer en voz alta, voy a coger tal. O voy a hacer una llamada por teléfono que tengo que hacer a un cliente. Llevo mi mente a otro lugar. Pero lo podemos hacer en cualquier situación. Es decir, tú imagínate que estás en casa, que estás por la noche y dices, estoy aquí haciendo la cena y, y además en esto, joder, y las mujeres encima que, que podemos pensar muchas más cosas, ¿no? Dices, es que no paro de darle vueltas. Bueno, pues te concentras en lo que estás haciendo, dándote órdenes. El cerebro es muy disciplinado. Si tú lees das órdenes, te obedeces. Entonces tú imagínate que dices, no quiero pensar en lo que me ha pasado con mi pareja. Y dices, vale, eh, pila, venga, vamos a hacer la tortilla de patata. Entonces dices, pila, venga, mete a la nevera, abres la nevera, cojo los huevos, los dejo en la encimera, saco un plato, casco los huevos, saco un tenedor, empiezo a batirlos, enciendo la cocina, eh, pongo la sartén, ahora pongo el aceite. Ahora, te vas diciendo, eso que haces en automático, te lo vas dando, te lo vas dando órdenes para que tu mente se centre en eso. Yo te aseguro que en algo como hacer una tortilla puedes sentarte perfectamente y olvidarte de lo tuyo. En el momento que consigues un poquito de distancia a partir de ahí las cosas las ves de otra manera. ¿Mm? Uh -huh. Si estás muy mal emocionalmente, lo que yo le diría es, para bueno, una vez que hemos desconectado, intenta ilusionarte con algo. Intenta pensar en algo que te haga ilusión. Cuando la persona está fatal, no se ilusiona con nada. Entonces dices, bueno, pues entonces voy a sentirme bien con lo que hago en ese momento y con cosas que sé que normalmente me sirven. ¿Eh? Bueno, pues me siento bien cantando. Bueno, pues mientras hago la cena, pues me pongo a cantar. O me siento bien moviéndome físicamente, pues estupendamente. Pero hay algo que es, si es flojito, puedes confrontarlo y decir, no es para tanto, ese pensamiento. Y si es intenso, para el pensamiento llevas tu mente a otro lado y ya está. Uh -huh. Imagínate que estás en la cama, porque me pides cosas muy prácticas, ¿no? sí, la... Vale, estás en la cama y dices, no tengo que hacer tortillas, no tengo que hacer nada, ¿qué es lo que hago? ¿Me tengo que levantar? No, pero con tu mente puedes ir a otro lado. Entonces la llenas de actividades que sean como muy automáticas y tú dices, bueno, pues voy a aprovechar para hacer un poquito de estimulación mental. Entonces tú dices, voy a hacer sumas y restas y te vas dando órdenes, 500 menos 13... Eh, pues 487, menos 15, menos tal, le sumo, le pongo... Oh, a ver, capitales de Europa que recuerden. Y te vas diciendo, bueno, pues esta, esta. Eh, ¿Cuál fue la última película que me gustó? Esta, ¿cuál era el argumento de la película? Y te vas diciendo, mañana tengo que ir al trabajo. Desde que salgo de casa, ¿por dónde tengo que ir para ir al trabajo? Simplemente llevas tu mente a cosas que son eh, absolutamente neutras pero que automáticamente desconectan de esa situación y te vuelven a sentir bien. Uh -huh. Qué bueno. Y luego un poquito de respiración más lentamente, porque cuando estamos preocupados eh, y se dispara nuestra mente, se disparan algunas órdenes. Si es, empezamos a hiperventilar, como si tuviéramos que que coger y, no sé, huir de un animal que nos está atacando en ese momento, eh, la boca sí nos queda muy seca, con lo cual si ensalivas un poquito, bebes un poquito de agua, tomas algo y tal, estupendamente, pero coges eso, respiras más lentamente ese casi puede parecer un milagro, funciona
1: muy bien. Y esos pensamientos que de alguna forma como una madeja ¿no? Tenemos que sí. desmigar y que realmente sufrimos porque no los hemos resuelto, ¿no? Que en algunos casos uh -huh. dices, no se trata tanto de dejar el pensamiento de lado, sino resolverlo, ¿no? Eso, Eso es. ¿cómo, ¿cómo propones abordarlos? Mira, en, en ese ámbito práctico,
0: eh, yo siempre digo que eh, tenemos que hacer ejercicios, ¿eh? porque si no. Vamos en automático, nuestra mente va en automático, nuestra forma de funcionar también. Esto es como la gente que a primeros de año se propone miles de cosas y al segundo día ya lo ha abandonado. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando te sientas mal o cuando te sientas muy bien, pero si te preocupas sobre todo cuando te sientas mal, en ese momento coges y dices, a ver, a ver, quieto. ¿Qué estoy pensando? Y coges papel y lápiz, y digo papel y lápiz, ¿eh? y, y no grabarlo directamente en el móvil. ¿Por qué? Porque las funciones eh, cerebrales que actúan son muy diferentes. Si simplemente grabo, ah, cojo un papel, cojo un lápiz, tengo que pensar, tengo que escribir y luego lo leo. Y lo escribo manualmente. Y escribo en ese momento, que Esto para la gente que nos esté escuchando. Me siento mal, ¿qué hago? Vale, ¿qué día y qué hora es? Porque tú fíjate que habrá gente que descubra que, oye, por las mañanas, por mis biorritmos me siento fatal. O último lado del día, cuando estoy muy cansado y tal. Bueno, Esto es importante. Día y hora. Y a continuación, situación y pongo. ¿Dónde estoy? ¿Con quién? ¿Y qué hago? Imagínate que fuese ahora. Pues diríamos las doce y ocho, por uh -huh. ejemplo. ¿Con quién estoy? En el despacho con Pilar. ¿Qué estamos haciendo? Una grabación.
1: Vale. vale uh -huh.
0: Y a continuación escribo oye, ¿qué respuestas fisiológicas tengo? Es decir, ¿qué siento físicamente? Eh, ¿Siento que tengo tensión muscular? ¿Siento el corazón acelerado? ¿Siento que me falta un poquito la respiración? ¿Siento sudoración? ¿Siento necesidad de ir al baño? ¿Siento un dolor concreto? ¿Qué respuestas físicas para que luego, cuando tengas esas respuestas Tú ya las identifiques. Y eh, la última columna sería, bueno, ¿y qué estoy pensando en estos momentos? Literalmente, que no puedo más, que esto es imposible, que, que la vida no merece la pena. Lo que esté pensando. ¿Mm? Cuando hacemos eso durante una semana, la persona empieza a ver que, fíjate, curiosamente las situaciones donde me siento mal suelen coincidir y que el tipo de pensamientos casi siempre suele ser el mismo, que suelen ser pensamientos negativos, más bien catastrofistas, de estos del todo la nada, muy a científicos, y a partir de ahí dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo trabajando esos pensamientos porque son los que me están condicionando la vida y entonces empiezo haciendo esa confrontación, lo que decimos en el diálogo socrático. Realmente esto no puede ser de otra manera, no tiene otra opción y si puede ser otra opción, ¿cómo sería? Y entonces lo que le decimos a la persona es, intenta buscar un pensamiento alternativo. Siempre ocurre lo mismo, esta persona es insoportable. Bueno, pues tú dices, alternativo, a veces esta persona puede ser insoportable, ¿vale? ¿Y Ante eso yo puedo hacer algo. ¿eh? Es decir, ¿puedo coger y tratarla de forma diferente para que no entremos en la misma situación? O cuando se pone muy pesada, ¿puedo coger y retirar la atención? ¿Qué acción, Digamos, sería más eficaz desde el punto de vista intelectual. Y eso lo vas haciendo con esos pensamientos que se van repitiendo y poquito a poco lo que tienes que hacer es actuar con mucha sensatez y decir un objetivo a la semana estos son de los pensamientos, este es terrible. vale. Durante una semana voy a combatir este pensamiento de esta manera. Y a partir de ahí vas viendo cómo, curiosamente, cuando tu mente le das esa otra orden y le llenas de esos otros pensamientos, dices, caray, me empiezo a sentir bien. Mira, hay un tema, y esto daría para mucho, Pilar, sí. pero, pero muy, muy en resumido. Tenemos básicamente dos sistemas nerviosos, sistema nervioso central es con el que pensamos, actuamos, trabajamos nuestra parte intelectual y es el que nos mantiene vivos. Es el que hace que el corazón, el hígado, los pulmones, todo funcione. Y el sistema eh, nervioso autónomo, que es nuestro sistema más primitivo, de alguna manera, eh, que, que es el que se activa a nivel emocional, básicamente. ¿No? A su vez, ese sistema nervioso tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático se activa en las situaciones, digamos, que percibimos como peligros, y el parasimpático en situaciones muy agradables. ¿Eh? Vale, estamos comiendo, estamos relacionándonos con un compañero, relaciones sexuales, bien. Los dos es imposible que se activen a la vez. Entonces, lo que hacemos es que cuando te sientes mal, dices que se nos activa el Sistema nervioso autónomo, vale. Y dentro del autónomo, el simpático. Voy a activar el parasimpático. Porque si activo el otro, básicamente se desconecta. Lo activo quitándole el foco de atención o experimentando una sensación agradable que yo me provoco en ese momento. Hay mucha gente que, que de forma intuitiva, cuando se siente mal, empieza a comer de forma compulsiva. ¿Por qué? Porque cuando insalivas, bajas el nivel de ansiedad. Pero esa no es la solución. Hay otra gente que me siento mal y me voy a comprar. Y tampoco es la solución porque estás rindas. Lo que dices es, me siento mal, que estoy pensando? ¿Cómo puedo cambiar o parar este pensamiento? Algo que parece tan sencillo, de verdad no lo es tanto, pero que es muy, muy práctico. es Tenemos que controlar ese sistema nervioso que confunde un pensamiento con la realidad. Si tú bajas Arturo Soria bajas a cruzar la calle y viene un coche a toda velocidad sin que nadie te pida permiso, se te activa ese sistema nervioso, pegas un brinco, <risa> te notas acelerada, bien. Pero cuando algo te preocupa, no tienes que acelerar tu ritmo cardíaco, ni perventilar, ni pegar ningún brinco. Pero la sensación interna que estás mandando es la misma. Con lo cual, lo que tienes que hacer es paramos eso y ponemos eh, la mente a nuestro favor, que se puede conseguir con un poquito de
1: entrenamiento. <risa> En una parte de, del libro aborda eh, el expresar todo lo que pensamos, la, la importancia de comunicarnos. Eh, aquí me gustaría profundizar uh -huh. también, ya que me dedico a la, a la comunicación y entender eso en qué nos puede ayudar. Quizá esta es una de las cosas eh,
0: que más le, le decimos a las personas, ¿no? Es decir, porque la persona aquí se confunde mucho y entonces lo que piensa en ese momento es decir, bueno, entonces no voy a ser una persona auténtica, ¿no? No voy a ser una persona espontánea. Y, y lo que hace en ese momento es, dice, a ver, yo tengo que decir lo que pienso o lo que siento. Y tú dices, no. ¿Por qué? Si si tú al decir lo que piensas o lo que sientes, lo único que haces es que la otra persona se sienta peor ¿no? y se bloquee en su proceso de comunicación, lo único que has hecho es provocar un sufrimiento absolutamente inútil. ¿Sí? A ver, eh, a veces lo más difícil del amor es callar cuando tienes un impulso enorme de decirle a la otra persona un reproche por algo que acaba de hacer. ¿Sí? Y es una señal de amor. En procesos de comunicación o de negociación, no te quiero decir, tienes que medir muy bien porque dices, a ver, ¿qué tengo que ser Una persona honesta por encima de todo. Vale. Decir todo es honestidad, no, a veces es brutalidad. Eh, ¿Decir mentiras es honestidad? No, es engañar, o sea, que está muy bien. Pero yo, como persona inteligente que soy, filtro y digo, a ver, ¿qué puedo decir para ayudar a la otra persona o para ayudar en nuestro proceso de comunicación? Y cuando la otra persona a lo mejor esté bien, será el momento de decirle, oye, yo como persona que te aprecio, fíjate, te voy a decir, esto creo que es algo que podrías mejorar. En ese momento y en esa situación. La gente tiene necesidad de decir algo cuando está enfadada, que lo que dice es con un reproche y que lo único que hacemos es producir una confrontación y un enfrentamiento muy estéril. Entonces, no confundamos espontaneidad con comunicación, sí. de verdad, y mucho menos con impulsividad. Comunicar es llegar a lo más profundo de la otra persona, sabiendo cómo es esa persona y cómo puedes ayudar en el proceso de comunicación. Una comunicación inteligente, no de mis y emociones, eh, eh, emociones que hieren y el subtítulo es cómo pasar de las relaciones eh, de las relaciones más tensas a la comunicación más inteligente. ¿no? Pues eh, lo que implica es ¿Cómo consigo que la otra persona se sienta bien? Porque entonces va a sentirse muchísimo más abierta y vamos a poder interactuar de otra forma. Hay un proverbio árabe, lo estaba buscando, que a mí me gusta mucho, y que nos dice dice, no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes y no gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye y el que gasta todo lo que tiene... Muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Eh, controlar lo que decimos es una de las mayores señales de regulación y de inteligencia emocional. Quien no controla lo que dice... Quien te dice aquello de «soy una persona muy espontánea» y…
1: puede no, es? ¿puedes repetir? ¿Controlar? Porque es que ha pasado la sirena ah, y vale. nos va a pillar nada. No de, va a pillar, vale. Sí. vale. Quien no controla
0: lo que dice, pierde realmente el control de su vida, pierde el control de sus relaciones y pierde el control de sus emociones. Y eso no es espontaneidad. Y eso no es sinceridad. Te comento. Es decir, a veces simplemente es impulsividad y a veces es brutalidad.
1: Hablas también de la asertividad, otra de las estrategias para dejar de sufrir. También te voy a preguntar por algún consejo práctico para trabajarla. Okay. Hay
0: personas que confunden asertividad con agresividad. Y dices, a ver, la persona asertiva, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Lo que le estamos diciendo es, mira, tienes que decir las cosas bien en el momento apropiado, de la forma adecuada y con la persona idónea en ese momento bien De tal forma que consigas que la otra persona capte lo que le estás diciendo, tiendas un puente de alguna manera a vuestra comunicación, pero en ningún momento lo hagas con manipulación. vale Asertividad, ¿qué quiere decir? Que la persona sea capaz de defender sus criterios, sus opiniones, eh, pero hacerlo siempre sin ofender, eh, siempre provocando el diálogo. Eh, una de las cosas que más le cuesta a los adultos, a algunos adultos, es decir no. Entonces yo le diría, vamos a empezar eh, dando pasos en nuestra asertividad aprendiendo a decir no sin sentirnos mal. Tú fíjate, muchas veces desaprendemos, Pilar. Tú ves el niño pequeño. un niño cuando tiene año y medio, dos años, se pasa un año entero diciendo no a todo. ¿Quieres esto? No. ¿Vamos a la cama? No. ¿Cómo te llamas? No. Y además te lo dice con una alegría, con una felicidad, porque está en ese momento diciendo, aquí estoy yo. ¿no? Cuando llegamos a la adolescencia, el adolescente que quiere singularizarse también te dice a todo que no, pero ya te lo dice con agresividad, no con simpatía. Y hay mucha gente adulta que se ha quedado en la adolescencia. No saben decir un no con calma, con tranquilidad, poniendo un límite claro, no lo hacen muchas veces porque tienen deseabilidad social, necesidad de caer bien o porque sencillamente cuando lo hacen es un no absolutamente agresivo. Entonces, tienes que decir un no muchas veces sin dar explicaciones porque cuando tienes una persona que te manipula mucho, si tú intentas justificar tu no, estás perdida. Entonces, tú tienes derecho a decir que no y tienes derecho incluso a no justificar tu no. Pero cada vez que veas eh, que alguna persona está intentando abusar de ti o pedirte algo que tú no quieres hacer con una sonrisa, tú dices no. Pero tiene que ser un no eh, bastante tajante. Y cuando te lo vuelve a repetir y tal, le vuelves a decir que no. Y la tercera vez le dices, tengo todos los noes del mundo, pero no es muy inteligente el que sigamos. Tú me sigas diciendo y yo te siga diciendo que no. Pero de verdad, cuando una persona ve que no te sientes mal por decir no, ya no te intenta manipular. Hay seguramente otra persona, pero no te intenta manipular. Pilar, ¿Cuál es el no más doloroso de todos? Uf,
1: No, no, no lo sé, ¿eh? hay una, muchos, sí. pero... Es una pregunta trampa. El no más doloroso de todos
0: es el que se nos ha quedado dentro, sin decir. Ese no que luego dices, de nuevo volví a caer, de nuevo volví a ceder, de nuevo me han tomado el pelo. Aprende a decir que no, porque un no muchas veces a los demás es un sí realmente a ti mismo y es una forma de empezar a ganar en asertividad, en confianza y en comunicación
1: Hay un tema María Jesús que me apasiona que es la gestión de, del tiempo eh, parece que estamos en un momento en que no tenemos tiempo de nada, la gran frase no me da la vida eh, no llego, la vida me pasa por encima eh, ¿Cómo mantener hoy en día en esta sociedad en la que vivimos una uh -huh. relación saludable con, con el tiempo y cómo también esto está afectando a la salud mental. Mira,
0: eh, fíjate, empezamos por un hecho muy claro. Los españoles dormimos una media de 54 minutos menos que nuestros homólogos europeos. 54 minutos menos. ¿Esto qué implica? Por nuestros hábitos. Estamos más tarde, no sé qué. Y tal. ¿Qué implica? Que cuando nosotros dormimos, no solamente descansamos físicamente, sino que bajamos nuestros niveles de ansiedad prácticamente a cero. Cuando tú no duermes lo suficiente, te levantas ya, aparte de con más cansancio, con un nivel de ansiedad alto. ¿Mm? en el cual eres como mucho más vulnerable a todo lo que ocurre. Hay mucha gente que sencillamente... A como rápido a todos los sitios diciendo es que tengo la vida muy llena llena de actividades y tal y dices pero es que tú no eliges cómo empleas tu tiempo en la vida. A ver, tú tienes un trabajo, que tienes un horario determinado que lo tienes que hacer y que tienes una serie de objetivos que te planificarás para hacerlo. Y luego tienes que tener un tiempo personal para ti. Que hay muchísima gente que no se lo concede. Y en esto, fíjate, cuando hacemos estudios, nosotros tenemos un departamento de más muy potente, nos sale que la mayoría de los hombres sí que se dejan un tiempo personal y no se sienten mal y la mayoría de las mujeres somos incapaces de dejarnos una horita para nosotros o media hora que es el 6% de nuestro tiempo ¿eh? el que tenemos. Bien, cuando tú no te dejas ese tiempo personal no eres capaz entonces de parar, no eres capaz de dirigir tu vida, no eres capaz de reflexionar y decir, bueno, vamos a ver, Espera, ¿qué ha pasado en el día? De nuevo, ¿qué he aprendido? ¿Qué cosas tengo que hacer? Vale, estoy en este momento cansada. Estoy en este momento con el ánimo muy bajo. ¿Cómo consigo solventarlo? ¿Cómo consigo remontarlo? Dejándote ese tiempo personal. Y para eso tenemos que hacer una gestión del tiempo que es algo que nunca nos enseñan. Es muy curioso. Nos pasamos la vida estudiando tal. Empezamos a trabajar y nadie nos dice cómo lo tenemos que hacer. Bueno, eh, en Emociones que Lleguen, otro de mis libros yo, yo pedía que... Eh, hiciéramos unos registros de tiempo es decir la gente se sorprendería mucho se hace un ejercicio relativamente sencillo imagínate pilar que tú le dices a ver cómo utilizas cada día normal Haz una aproximación cuánto tiempo estás en el trabajo y dentro del trabajo dedicándole a cada sí. hora bien cuánto tiempo estás de transporte ¿Cuánto tiempo estás en otras actividades Es una estimación y luego tú dices vale, y ahora vamos a hacer un registro real. Desde que te levantas, tú cada hora vas a ir apuntando lo que haces. Pues me levanto a las siete de la mañana, me ducho, voy al trabajo y tal, no sé qué. Y en el trabajo, que has hecho a primera hora? Pues he estado con fulano, he contestado, he llamadas, he puesto pues, lo otro, he estado en una tienda, lo que sea directamente. Lo vas haciendo hasta el final de la noche. Al final, ¿qué es lo que ves? Empiezas a ver los ladrones del tiempo. ¿Cuántas veces eh, he cogido, por ejemplo, y he mirado el móvil? ¿O he dejado que, que coja metla la, la la alarma de, del correo electrónico y me pongo a verlo? Eh, ¿O cuántas veces he dejado que una llamada me corte lo que yo estaba haciendo en ese momento? ¿Cuánto de improductivo ha sido? Eh, ¿Cuánto de personas que en ese momento me han dicho, eh, perdona, no tienes un minutito y tal, y se me han tirado media hora y ya me han destrozado todo lo que tengo a la mañana? Y entonces tú coges y dices, vale, voy a identificar esos ladrones del tiempo los míos con mis propios pensamientos y los que tengo de fuera. Y voy a decir, ¿cuáles son los que sí que puedo evitar? Puedo evitar cuando me dicen, tienes un minuto y yo estoy haciendo algo, estoy concentrada, decirle, cuando termine voy y te veo. ¿Lo ¿Puedo evitar? Sí. Puedo evitar esas llamadas constantes que, que a veces dices dices que llamaré en estos momentos. Es decir, en el trabajo tienes que dejarte como un tiempo productivo donde intentes, salvo que te llame el jefe o sea una cosa y tal, donde intentes dejarte ese tiempo para concentrar, que cada vez que tú te concentras y te interrumpen tardas un tiempo en volver a concentrar. Y luego tienes que saber muy bien para hacer una buena gestión de tiempo cuáles son tus biorritmos. Pilar, hay gente que por la mañana está muy productivo y hay gente que es por la noche. Bueno, en función de tus biorritmos, intenta organizarte un poco. Si por la mañana tardas hasta las 11 en estar plenamente operativa, ponte cosas más rutinarias, que sea como una especie de entrenamiento, pero, pero intenta en la medida que puedas no ponerte lo esencial. Tengo que entregar un informe, no te pongas a las 8 de la mañana si hasta las 11 no eres productivo, aunque luego esto lo puedes más o menos organizar. Pero, y luego desconecta. Cuando termines de trabajo y tal, si no eres capaz de desconectar esos pensamientos que te preocupan, no te concedes tampoco un tiempo propio. Entonces, todos los días, imagina en qué haces, haz un registro, localiza tus ladrones del tiempo, intenta coger y empezar a controlarlos y empieza a cambiar determinados hábitos. Y recuerda que cada día te tienes que dejar un tiempo personal. Que yo siempre digo que sea al menos una hora para hacer lo que quieras, pero bueno, en última instancia por lo menos media hora. Pero que no pase un día sin que no te hayas dedicado un tiempo, porque entonces es un día que lo has gastado, pero no lo has aprovechado ni lo has bebido.
1: Fantástico. Vamos terminando, María Jesús, y me encantaría preguntarte sobre ¿Sí? la felicidad. Eh, no tengo tantas oportunidades de charlar contigo y es un concepto que, bueno, pues que, que está en boca de, de todos, que es para ti. ¿Cuáles son esos factores psicológicos que influyen en, en esa percepción de la felicidad y cómo se puede cultivar?
0: Mira, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que para cada persona, eh, la felicidad es única y la vive de una manera diferente. La felicidad no es permanente. La felicidad son instantes y son momentos. Yo siempre digo que hay tres C's que son fundamentales.
1: Eh, la C de la coherencia.
0: Es decir, cuando una persona dice, estoy siendo coherente entre lo que pienso y lo que realmente hago, tienes una buena base de felicidad. La C de, del compromiso ¿no? oye, en las cosas que yo creo me estoy comprometiendo realmente a ello, me estoy implicando, perfecto Y la de la comunicación ¿no? estoy comunicándome bien conmigo mismo, estoy comunicando bien con la vida vale, y a partir de ahí dices hábitos saludables para ser feliz hay unos que son más físicos, ¿no? y todo el mundo sabe que tenemos que cuidar nuestra alimentación nuestra higiene del sueño y, y el ejercicio, el movimiento vale y además recordemos que el ejercicio, andar, por ejemplo, es el mejor antidepresivo natural. Eso a veces lo olvidamos. Pero luego está nuestro bienestar emocional. Y dices, ¿y cómo me siento feliz? ¿Cómo me siento bien? Y en ese momento te preguntas y dices, ¿yo cómo soy? ¿Qué es lo esencial para mi vida? Lo esencial es poder hacer esto, eh, no tanto conseguir estos objetivos, sino intentarlo realmente. Eh, fíjate que yo digo que no pensemos que la felicidad es el éxito. Eh, el éxito, ya a veces digo, que no es sinónimo de, de inteligencia tan siquiera, que el éxito a veces es una casualidad y en ocasiones incluso una injusticia. Mm -hmm. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es en que las cosas que yo creo lo estoy intentando, bien. Si lo estoy intentando, no me tengo que juzgar tanto por los logros, que a veces no depende tanto de mí, sino por el esfuerzo que estoy realizando. Para ser feliz, Pilar, una persona tiene que ser su mejor amigo su mejor amiga, en todo momento. ¿Esto qué quiere decir? No te machaques inútilmente. Eh, perdónate porque eres una persona y como persona cometemos errores. Intenta, en la medida que puedes, subsanarlos, pero no le des vueltas como decíamos al principio, de esa manera tan inútil. Intenta sentir lo más profundo de tu ser. Es decir, intenta llenar tu lucha emocional. Si yo quiero ser feliz, desde que me levanto por la mañana puedo poner mi mente en aquello que tengo o en aquello que me falta. Si sí, yo digo, fíjate qué malando me empiezo cansada y tal. Pero si empiezo diciendo, a ver, me acabo de despertar, acabo de dormir en una cama, oye, pues, pues estupenda. Y, y en una casa, eh, pues, pues que tengo, no tengo frío, no tengo calor, un medio especialmente y tal. Vale, soy una persona privilegiada, estupendo. Me voy a duchar. Oye, me ducho con agua caliente. Eh, ¿En el mundo mundial cuánta gente tiene agua caliente? Bien, ya te que tomar un desayuno. y Me puedo tomar un café, una infusión, una tostada y tal. Y me lo puedo tomar. Y, y sin que esto signifique que me estoy arruinando. Esto lo puede hacer mucha gente. Y luego voy al trabajo. Y me encuentro con personas y hablo con ellas. Eh, todo el mundo puede coger y aprender, hablar, 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 no sé qué. Y vas poniendo el valor todo lo que haces a lo largo del día. De tal manera que al final dices, qué privilegio de vida, ¿no? Eh, las personas occidentales... Eh, que vivimos en un país como nuestro donde tenemos, digamos, nuestras necesidades más elementales cubiertas, somos el 4% de la población mundial. 4%, Pilar. ¿Verdad que muchas veces sentimos todo lo contrario? ¿Verdad que en lugar de valorar lo que tenemos, eh, lo que estamos es muy pendiente? Y fíjate, esto parece mentira y no tengo tiempo y estoy cansada y esto y no sé qué. Pero ¿cuánta gente en el mundo mundial está infinitamente peor? Y esto lo digo... Sabiendo además que las circunstancias no son lo más determinante en nuestra vida. ¿no? Es decir, lo que decimos, una vez que tienes esas necesidades básicas cubiertas, lo importante es cómo me cuento la vida, cómo la vivo en ese momento. Y eso depende enteramente de mí. Por eso digo, incluso en las peores circunstancias, ¿te puedes sentir bien? Sí, te puedes sentir bien contigo misma. Imagínate hecho traumático, se te muere alguien. Tenemos dos formas de afrontar. ¿no? Es decir, si me muere alguien y empiezo a pensar todo lo que podía haber hecho con esta persona y no hice. Y fíjate, y aquel día no estuve yo bien, vale, perfecto, te vas a sentir a morir. O puedes pensar, oye, la suerte que he tenido de conocer y disfrutar a esta persona y, y esos momentos donde realmente nos hemos disfrutado mutuamente. ¿La ¿Verdad que es muy diferente? ¿La ¿Verdad que es muy distinto cuando tú coges y eh, yo este fin de semana eh, le daba el pesame a un compañero que se había muerto a su padre, ¿no? Y entonces decía, ¿Qué, qué tristeza que ya se me ha escapado. Y yo le decía, ya, ¿Cuántos años tiene tu padre? ¿Cuántos años le has disfrutado? ¿No crees que te debes de centrar en eso? Y ahora pensar que tal y como estaba, tú te le quieres, tampoco le da. Dices, Ay, una persona que pueda vivir, que pueda vivir con dignidad. La felicidad, ¿dónde está? En sentirse bien, en quererse a uno mismo, en tratarse conmigo, en ayudar a los demás... Eh, los psicólogos sabemos que dos grandes fuentes de felicidad son el reconocimiento de nuestra vida, lo que hemos dicho. A ver, soy una persona privilegiada por muchas cosas a lo largo de mi vida y no hay nada que a una persona sensible le provoque mayor felicidad que ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? a la gente de mi alrededor. Yo que sea psicóloga, médico, para ayudar? No, ¿puedo ayudar como periodista? Evidentemente. ¿Puedo ayudar en mi día a día? Por supuesto que sí. La satisfacción que sientes ayudando, esa es lo que más perdura en el tiempo. Y luego yo siempre digo que para mí la felicidad es sentir el abrazo amigo de la vida. Y ese es un abrazo que tú tienes que dar cada día y que te tienes que dar de vez en cuando a ti misma, especialmente cuando te sientes mal. Eh, cuando estamos peor es cuando más nos tenemos que querer, cuando más nos tenemos que abrazar y cuando más nos tenemos que mimar. Y eso a veces es lo contrario de lo que muchas veces hacemos. La felicidad son instantes, momentos que podemos provocarlos maravillosamente cada uno en las circunstancias y en la forma de ser prioridad.
1: Pues nos quedamos con esa estupenda reflexión sobre la felicidad. Muchísimas gracias, uh -huh. María Jesús, por tu sabiduría, también por, por tu tiempo y por compartir tantos conocimientos a través de toda tu divulgación. Pues, eh,
0: Pilar, eh, gracias infinitas, de verdad. Lo has hecho muy fácil, muy sencillo. Y yo solamente les diría un poquito a las personas que nos escuchen que hay algo que hemos visto que les cuesta hacer a las buenas personas. Y lo que les cuesta hacer es perdonarse. Es muy curioso. Pero una persona egoísta se perdona con muchísima facilidad. Una persona sensible, buena persona, de verdad que ya dices que tiene un nivel de autoexigencia. Entonces una de las cosas que, que más decimos desde la psicología es por favor, aprende a perdonarte bien. Aprende a perdonarte bien para quererte mejor y poder coger entonces las riendas de tu vida. Creer en ti, sentirte bien contigo es algo que depende de ti ni de las circunstancias, ni de tu forma de ser. Y a cualquier edad, en cualquier momento de tu vida, puedes seguir creciendo. Hace mucho una persona de 89 años me decía, Ay, Jesús, ¿tú no crees que esto ya es un poquito tarde? ¿Para quién? Y yo le decía, te apuesto... El coste de dos sesiones que lo puedes conseguir, si realmente cogemos y, y a tu mente, que ya muy bien cómo es, le damos las órdenes precisas. Y al cabo de tres sesiones esta persona me dijo, tienes razón, de verdad, nunca pensé que fuera así. En cualquier momento de nuestra vida... Tenemos siempre la oportunidad para seguir creciendo. En el último momento, antes de pasar, no sé si a mejor vida o dónde, en el último momento sigue siendo un tiempo que nos pertenece. Vamos a tener, intentemos aprovecharlo, que es muy importante. Aprendamos a querernos de verdad y aprendamos a querer bien,
1: con generosidad
0: y desde la flexibilidad.
1: Nos quedamos con ese aprender a perdonar, con ese querer bien. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo y lleno de felicidad. Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar y tienes toda la información en mi web mapiermida.com. Dixo is back.